0: Oi pessoal, aqui é a Bruna. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conscientemente. A entrevista de hoje é com a Débora Aquino, que nos contou sua história de superação e como o esporte teve um papel fundamental em sua transformação. Também falou sobre a importância de termos constância, de vivenciarmos e incorporarmos o conhecimento que vamos adquirindo sobre nós mesmos e muito mais. Se você estiver nos ouvindo de outras plataformas, convido a conhecer o site do Conscientemente, que é www.conscientementepodcast.com.br. Vamos lá! Quem está aqui hoje no Conscientemente é a Débora Aquino. Odontóloga de formação, a Débora hoje em dia inspira pessoas no seu trabalho como positive coach. Débora, é um prazer enorme de receber aqui e eu gostaria que tu nos contasse um pouquinho mais sobre a tua vida e tua trajetória
1: Oi Bruna, é, obrigada pelo convite é, Bom, vamos começar da época que eu fiz odonto né? Então, uhum. para as pessoas poderem entender um pouquinho de onde veio é, a dentista que virou positive coach né? Então, eu me formei em odontologia em Bauru e trabalhei 15 anos como dentista, né, e eu sempre tive essa, essa coisa, assim, de cuidar das pessoas, sabe, então acho que não foi à toa que eu escolhi uma profissão da área da saúde, né, eu tenho, tenho muito esse, essa, essa coisa do cuidador em mim, uhum. e, e, e aí eu trabalhei 15 anos como dentista, só que não era exatamente aquilo que eu queria fazer, né, e aí, quando a minha filha nasceu, é, em 2011, no primeiro ano, eu fiquei seis meses em casa, eu tinha uma clínica bem grande aqui em São Paulo, aí no primeiro, os primeiros seis meses eu fiquei em casa, depois eu voltei a trabalhar, e aí eu coloquei ela numa escolinha, né, eu falei ah, eu vou colocar na escolinha, porque a gente não queria babar, a gente não tem família aqui e tal, uhum. e aí quando ela tava com um ano, é, veio escrito na agenda da escola, hoje a Duda andou pela primeira vez.
0: Nossa.
1: É. Aí eu falei pro meu marido, eu falei, então, falei, eu não quero ver a minha filha crescer por uma agenda de escola. Uhum. Né? Eu, eu trabalhava, assim, igual uma louca, a clínica é, era meio longe da minha casa, então assim, eu saía de manhã, deixava a Duda na escolinha, e meu marido que pegava à noite, quando eu chegava, ela já tava dormindo. Então, assim, eu, eu via a Duda fim de semana, né? Uhum. E aí eu falei pra gente, eu não quero perder o crescimento dela e tal. E aí eu vendi a clínica para os dentistas que trabalhavam lá comigo. Eu resolvi vender e falei, agora eu vou ser mãe, né? Aí o pediatra da, da minha filha falou, olha, só faz uma coisa, não tira ela da escola, porque ela ficava tempo integral, né? Uhum. Aí ele falou, oh, não tira ela da escola, porque é importante para a socialização dela, é filha única tal. Falei, ah, tá bom. Aí eu deixei ela quatro horas na escolinha. E aí eu falei, agora eu vou ser mãe, né? Que legal. E aí fiquei durante uns quatro, cinco meses sendo mãe só que aí eu comecei a surtar, a gente, eu preciso trabalhar, <risos> vou estar com tipo, só mãe, né? Sim. E aí, logo depois, veio o meu diagnóstico de câncer de mama, uhum. então, obrigatoriamente, eu, tipo, assim, eu não, não ia poder trabalhar naquela, nem fazer uma transição de carreira naquele momento, né? Então, eu fiquei ainda mais um ano e meio em casa com ela, tipo, muito full time, porque eu tava fazendo quimioterapia e tá? tal, não tinha muito como, como fugir de ficar em casa, né? E aí, depois que terminou o meu tratamento, é, eu fui fazer um coaching de carreira com as horas pra fazer, fazer uma transição, né, entender, é, bom, eu quero cuidar das pessoas, mas o que que eu posso fazer, já que eu só sei ser dentista, né? Uhum. E aí, foi quando a gente chegou é, até mesmo na sociedade da Escola de Felicidade, né, porque ela já tinha um grupo Atitude Emocional, e aí eu falei pra ela, eu falei, ah, eu, falei eu gosto muito de falar, gosto muito de escrever, e, e assim, eu... eu eu sempre tive, mesmo com os pacientes quando eu era dentista, essa coisa do conversar, né, aí ela falou por que você não faz uma formação em coaching, aí eu falei, ah falei, acho que, que rola, né uhum. e aí eu fiz a, a primeira formação aí em 2014 Aí eu adorei, eu falei, nossa, que legal. E tinha um braço é, do curso que eu fiz, que era o do Positive Coaching, né? Uhum. E essa questão do pensamento positivo sempre foi um negócio que eu, que eu trabalhei, assim, desde pequena. Minha mãe ensinava muito pra gente, e durante meu tratamento eu trabalhei muito isso. Aí eu falei, poxa, eu falei, por que não fazer uhum. essa especialização, né? E aí foi quando eu fiz a especialização, e comecei a trabalhar em 2016. Eu fiquei ainda um tempo com as horas... Fiquei fazendo é, os casos junto com ela, uhum. participando das supervisões e fiz alguns outros cursos depois e aí eu efetivamente comecei a atender em 2016. Então, a história é mais ou menos essa. Que legal, Débora. E ela,
0: então, a tua coach, no fim das contas, ela virou a tua sócia na Escola de Felicidade, é isso?
1: Aham, uhum, exatamente.
0: Ah. Virou minha sócia
1: e hoje é,
0: assim, uma irmã, né? Ai, que bacana. E... É, Débora, e a tua história também, ela tá bem marcada por... né? Como ela foi marcada por muita superação... É, a corrida entrou no meio disso tudo, né?
1: Aham, uhum, aham... Uhum. Na verdade, eu sempre falo que a corrida... Ela sempre foi um elemento salvador na minha vida, né? Uhum. Então, eu comecei a correr quando eu tinha 29 anos... E... porque o um, meu ex-marido é, terminou comigo e tal... E eu fiquei muito mal... E aí, eu não queria comer, não queria fazer nada. E aí, eu fui no médico, porque minha mãe veio pra cá. Minha mãe mora em Brasília, né? E ela uhum. veio pra cá, preocupada, falou, não, você precisa procurar um médico, eu acho que você tá depressiva. E aí, eu fui no médico, ele queria me dar um antidepressivo. E eu falei pra ele, eu falei, eu não vou tomar. Eu falei, não vou tomar remédio, eu, falei, eu não vou tomar esse negócio. Não. Tô fora. Aí, ele falou, então, você vai precisar fazer alguma coisa pra você poder sair desse buraco, né? Uhum. E aí, eu falei, ah, eu, falei, eu, vou, eu, vou, me, eu vou me matricular numa academia. E aí eu me matriculei numa academia e lá eu conheci uma menina que chamava Giovana, que era assim, enlouquecida por corrida. Uhum. E aí ela falou pra mim, eu lembro que isso foi em setembro, aí ela falou assim pra mim, olha, em novembro vai ter uma prova muito legal de 10 quilômetros, por que você não se inscreve? Ela falou, nossa, super legal, as pessoas são tão animadas, são bonitas, é outra vibe, né, bem diferente de balada e tal eu falei, ah, tá bom, eu falei vamos inscrever <risos> aí ela falou, ah, você precisa treinar tá eu falei, ah, tá bom e aí eu ia pra academia, tipo, três vezes por semana e uma corridinha lá na esteira sem ter noção do que era fazer uma prova de 10 quilômetros, né <risos> <risos> e aí quando foi em novembro eu, a gente foi pra prova e eu falei pra ela, ó oh, como vai estar tá tudo fechado, trânsito e é perto da minha casa eu vou a pé ela falou, Ah, se eu fosse você eu não iria, porque você vai correr, né? Eu falei, não, eu falei, mas eu vou tranquila. Só que era tipo 3 quilômetros da minha casa, né? <risos> aí eu fui andando. Quando eu cheguei lá, tava aquela vibe maravilhosa, né? Do, do pessoal da corrida, aquele monte de gente bonita. Eu falei, nossa, gente, eu falei, que mundo é esse que eu não conhecia, né? <risos> que legal. E aí saí pra correr, cheguei junto com as ambulâncias, junto com as senhorinhas, junto <risos> Eu demorei, sei lá, uma hora e quarenta pra fazer 10 quilômetros. Ah, Mas fez, foi o primeiro desafio. Sim, exato. E aí e foi nesse, nessa prova que eu falei, gente, é isso que eu quero pra minha vida, assim. Eu não quero mais ficar na vida de balada, de bebedeira e tal. E foi aí quando, que eu comecei a correr. Então, esse, pra mim, foi o primeiro momento que a corrida é, me salvou, porque, na verdade, eu poderia ter partido pro antidepressivo e a corrida me deu um gás, assim. Que uhum. eu, eu fui do, sei lá, do fundo do poço pro céu em seis meses, sabe? olha, que bacana e, e aí depois eu conheci o Fábio que é meu marido, daí a gente casou conheci por causa da corrida, né?
0: Uhum.
1: aí a gente casou aí eu tive a Duda, daí quando eu tava amamentando eu engordei 16 quilos, eu engordei 8 na gravidez e 16 amamentando uhum. e, e aí é, nesse período do pós, né? A corrida também foi um elemento salvador, que daí me ajudou a emagrecer foi quando eu resolvi fazer minha primeira maratona e depois, quando eu tava com câncer, né, porque eu falei, é, eu encarava muito o tratamento como a maratona, que eu tinha acabado de fazer, né, uhum. então eu falava, falava bom, eu, a maratona eu também não sabia como que seriam os 42 quilômetros, né, então quando o médico falou, ó, oh, você vai ter que fazer 16 sessões de química, eu falei, beleza, eu falei, vamos encarar cada sessão como um quilômetro, Olha. E, e a hora que der algum pânico, né, em alguma sessão, eu vejo que eu faço, não adianta eu ficar pensando o que é que vai acontecer no Sim. IC E, e, e assim, se eu, for, se eu tivesse ficado pensando no ICI, é, talvez eu tivesse sofrido muito mais, porque eu tive poucos efeitos da químio, sabe? Uhum. Eu não sei te explicar se foi pela minha atitude mental, eu não sei se te, te explicar se é porque eu continuei fazendo exercício. Mas, assim, meu médico, o que ele falou pra mim foi quando você se sentir bem, faça exercício, porque uhum. senão você vai cair, porque a químio, ela... Mata tudo. Mata coisa boa e mata coisa ruim. Então Sim. você não tem endocrina, você não tem serotonina. Então você precisa do exercício. Então durante as químicas, eu ainda corri... Sei lá, acho que nas cinco primeiras eu continuei correndo, sabe? Obviamente não maratona e tal. Mas eu ia pra academia, eu corria, fazia musculação. E depois eu fiquei nadando até, até terminar o tratamento, sabe? Uhum, uhum. Então eu acho que o esporte em si ele é, é um elemento salvador, né? Uhum, ele te deu essa força pra... Pra encarar de frente tudo
0: que tu toda essa batalha que, que seria grande, mas tu conseguiu quebrar ela em pedaços com a ajuda do, do esporte, né? Exatamente. Muito legal. Nossa, sensacional, Débora. Débora, e no teu trabalho como coach, né? É, qual é aquele passo fundamental que tu indica para as pessoas que estão começando a querer se conhecer mais é, para elas começarem essa jornada do autoconhecimento?
1: Então, você sabe que ontem até a gente estava fazendo supervisão dos casos, né? E nós fomos em sete E aí a gente estava conversando e eu falei, eu falei, gente, eu tinha uma ideia sobre autoconhecimento que hoje ela mudou totalmente, sabe? Uhum. Então, o que eu acho é que hoje o autoconhecimento ele é muito acessível para todo mundo, né? Antigamente você tinha que fazer, sei lá, dez anos de terapia e aí era aquela coisa meio arrastada e tal. Hoje você continua tendo a terapia, mas você tem outras é, ferramentas de autoconhecimento, uhum. né? Só que o que eu acho que acontece hoje, eu tava falando isso até para uma coach minha semana passada, é que as pessoas, elas procuram tantas ferramentas de autoconhecimento que elas acabam meio que pirando nisso, Sim. sabe? Uhum. E elas não internalizam aquilo que elas aprendem. Então, assim... Eu tenho algumas coaches que falam assim, ah, não, eu tô fazendo coaching, daí eu faço terapia, daí eu faço um, uma formação em reiki e eu faço Theta Healing. eu falo, gente, tá bom, e que horas você vai internalizar tudo isso que você tá aprendendo? Uhum. <risos> né? Porque eu acho que o primeiro passo pra você se conhecer melhor é assim, é você tomar a atitude, por exemplo, ah, eu, eu preciso me conhecer melhor, ok. Vou fazer um processo de coaching, vou fazer, sei lá, uma formação em reiki, vou fazer yoga, vou fazer terapia, mas assim, faz aquilo e internaliza o conhecimento. Uhum. Porque senão fica conhecimento solto, né? Que você não aplica na sua vida. Então eu acho que o primeiro passo é você é, buscar o conhecimento e aplicar é, paulatinamente, sabe? Uhum. Uhum. E, e, tem uma amiga minha que ela fala: Gente, o povo pira na espiral do autoconhecimento. Eu falei: É verdade. <risos> é verdade. Pessoas estão pirando nisso, sabe? Então eu acho que, que esse seria o primeiro passo: você procurar uma ajuda, seja ela qual for, né? Uma ferramenta, seja ela qual for. E Internalizar aquilo que ela traz uhum. para você, muito bacana. Passa para o próximo, entendeu? Uhum.
0: Eu acho que é por aí, até porque se conhecer é olhar para dentro. E se a gente tá buscando de meios externos, claro, essa é a forma que a gente vai conseguir é, né, entender melhor as coisas uhum. e ter novos panoramas. Mas aí a gente precisa olhar para dentro
1: para saber: opa, isso aqui encaixa em mim, isso aqui não Exato. encaixa para mim, Sim. né? Não, e assim, o que eu tenho uma coisa que eu sempre falo que é a melhor coisa é a gente ser ignorante, né, uhum. então assim, quando você não tem o autoconhecimento, quando você, sei lá, não tem ciência das suas crenças, do que que te impede, né, de atingir suas metas, enfim, você fala, ah, tá bom, deixa isso de lado, depois eu resolvo. Agora, quando você tem o conhecimento disso, assim, é, é muita falta de autorresponsabilidade você não dar seguimento, é. né, uhum. então é, eu acho que é bem isso mesmo, e, e além de tudo a gente tem que ter coragem, né, pra olhar pra dentro, porque não é, é fácil.
0: É, não é fácil, é um caminho que que ele não tem fim, né? A gente exatamente, vai ver. Exatamente, é até um uma mal. vida, né? É, verdade. Débora, e se tu pudesse definir assim um erro ou um hábito negativo que tem impedido as pessoas de avançarem em relação ao seu desenvolvimento, assim, qual seria esse erro?
1: Ai. Eu acho que hoje é o um... A necessidade de aprovação, sabe? Uhum. Eu acho que as pessoas hoje, talvez, até pela... Por toda essa questão de mídia social, né? Onde, de, de toda essa exposição, onde todo mundo se expõe, onde todo mundo quer colocar a vida perfeita. A gente é, tem hoje uma, uma grande demanda, assim, que a gente atende. Tanto, pelo menos no grupo, né? De, tanto de processo terapêutico, quanto de coaching, de pessoas que é, não conseguem atingir as metas porque tem uma necessidade de aprovação muito grande. Então, assim, ela necessita da aprovação do outro para poder seguir em frente. Então, muitas vezes, a pessoa vive uma vida que não é a dela, né? Vive a vida que o outro espera para ela, porque ela precisa da aprovação. E, uhum. e para quebrar esse ciclo, é, é complicado, né? Porque uhum. tem que mexer com várias coisas. Então, se eu pudesse elencar, assim, acho que o principal seria isso, hoje em dia, né? Que é uhum. essa necessidade de aprovação que as pessoas têm. Uhum. E até, nesse caso, a meditação pode ajudar muito, né? Com certeza, a meditação... Eu acho a meditação uma ferramenta maravilhosa, né? Meditação, uhum. você se acalma, você consegue é, olhar para dentro, é, pô, tem N benefícios uhum. né, da, da meditação. E, e tem muita gente que me pergunta, ah, mas poxa, eu não consigo, eu não consigo meditar, mas é porque é uma forma de você olhar para dentro, né? Uhum. É uma forma de você parar e falar assim: beleza, vamos tirar esses 15 minutos para entrar em contato comigo mesmo, é. né? Que também não é uma coisa fácil. Então, uhum. é, eu acho que talvez também por isso as pessoas tenham tanta resistência, sabe? É uma resistência meio inconsciente. Uhum. Então. De entrar em contato com a essência, assim, né? Isso, exatamente. E não exatamente. saber o que vai descobrir lá. Uma meditação, ela, ela traz muito insight, né? É. Quando você começa, quando você faz disso um hábito, é, é muito engraçado, porque você começa a ficar mais é, presente no presente, uhum. né? Presente no agora. Uhum. Então, você começa a observar muito... É, os sinais mesmo que aparecem as oportunidades e começa a observar seus comportamentos, Sim, né, porque existe. quando a gente vive no futuro, a gente não olha o que a gente está fazendo, a gente vive num piloto automático né, é verdade quando você vive no presente, você, você olha de repente pro comportamento seu ali e você fala poxa vida, né é, uhum. por que eu tô fazendo isso? Você começa a se questionar, então uhum. acho que a meditação ela traz muito isso, sabe uhum. é, esse, é você colocar o seu relógio no agora, sabe, é muito bem,
0: muito bem. é Aquela coisa de quando a gente viu, a gente já reagiu, já explodiu, já fez uma coisa que não deveria, mas a meditação realmente dá essa, essa presença maior, né?
1: Isso. Senso de
0: presença.
1: Exatamente. É.
0: Débora, e qual é o hábito que mais contribui para as pessoas alcançarem a realização, a teu ver?
1: Ah, eu acho que é a constância, sabe? Uhum. Eu acho que é o hábito de você ser constante. Então, eu sempre falo muito isso, que, é, sei lá, um coach, uma, não, um coach não, vai, uma pessoa que tá nas mídias sociais e que quer viver disso, por exemplo. Ah, eu uhum. quero viver de mídias sociais. Você tem que ter uma constância, né? Então, assim, se a sua meta é viver disso, você tem que ter uma constância de postagem. Ah, eu quero ser, sei lá, juiz. Você tem que ter uma constância de estudo, uhum. né? Ah, eu quero ser saudável, você tem que ter uma constância de hábitos saudáveis, uhum. então eu acho que é, é, a constância, ao meu ver, ela é um hábito também, né, uhum. é o hábito de você ser constante, então é você conseguir fazer daquilo, daquelas pequenas atitudes, atitudes que sejam é, permanentes na sua vida, né. Perfeito. Perfeito. É aquela coisa, né? Sem disciplina a gente não
0: avança, é difícil, né? E, e é algo parecido, a constância, a disciplina é, é se propor, né? O que às vezes não é nada fácil, a gente tem que é, priorizar muito as coisas.
1: Exato, é.
0: exato. Débora, e qual foi o melhor conselho que tu já recebeu na vida? Tu gostaria de compartilhar ele conosco?
1: Ai! A gente recebe tanto conselho a vida inteira. <risos> Mas eu acho que é, acho que o melhor conselho que eu já ouvi foi até o que eu falei ali no comecinho da nossa, da nossa conversa, né? Que, que é essa questão de você não pirar no autoconhecimento, sabe? Uhum. Porque quando eu comecei a fazer o... Quando eu fiz a formação em coaching, daí eu fiz a especialização e aí eu comecei a fazer um monte de curso... É, a, Zora, a Zora é psicóloga, né e ela falava pra mim, ela falava, olha internaliza isso que você aprendeu depois você vai pra outro curso, porque senão daqui uhum. a pouco é um monte de conhecimento solto, né então uhum. eu acho que esse é o conselho assim, sei lá dos que eu já recebi, acho que é o mais precioso sabe, é primeiro internaliza o que você aprende, pra depois dar o próximo passo, tá uhum. perfeito, Achei.
0: perfeito muito, muito valioso, Débora muito obrigada e tem algum pensamento ou algum ditado que te inspira no teu dia-a-dia? -dia? Ou alguma frase que tu leva como lema?
1: Então, tem uma, é, tem uma frase que eu gosto muito, que, na verdade, eu já usava ela para minha vida desde antes de eu fazer é, a formação em coaching, né? E que é uma frase que diz assim, experiência não é o que acontece com um homem, é o que um homem faz com o que lhe acontece. Nossa. Então, assim, é... O que você faz com as situações que se apresentam na sua vida é que vai determinar seu destino. Uhum, né? Não é o evento em si, é o que você faz com esse evento, uhum, né? Uhum. Então, é bem aquela história do pega o limão e faz a limonada, uhum. sabe? Se você pegar o limão e fizer a limonada, o seu destino é outro. Se você pegar o limão que tá ali, só abrir e ficar olhando para ele, é um caminho totalmente diferente, uhum. né? Eu acho que essa frase é, é uma frase assim que, que me guia, sabe? Há hum. muitos pontos mesmo. Fantástico.
0: E é aquela ideia né de a gente acordar e decidir fazer o dia que a gente quer, né? Exatamente. Não esperar
1: Exatamente. um bom dia. Exatamente. E não é nem... É, às vezes quando eu falo isso, né eu falo Ah, você decide o dia que você quer ter tal, e tal. Aí as pessoas falam Ah, mas eu decidi que eu queria ter um dia bom e aconteceu <risos> muita coisa ruim. Eu falo, beleza. E como é que você encarou essas coisas ruins? Uhum. Né? Porque é isso que vai fazer o seu dia bom. É a ah, foto que você encara as coisas que acontecem na sua vida,
0: né? Uhum, justamente, muito bom, Débora. E se tivesse que indicar apenas um livro para quem está nos ouvindo, qual seria ele?
1: Então, eu amo... É um livro que, assim, ele não é fácil de ler, porque ele tem, sei lá, acho que ele tem quase 700 páginas, mas ele é como se fosse, assim, um processo de auto-coaching se você tiver disposta a fazer, sabe? Uhum. E é um livro do Anthony Robbins que, que ele chama Desperte Seu Gigante Interior.
0: Eu tô lendo ele nesse momento, Débora. <risos> <risos> Ai, que coincidência.
1: Esse livro, ele é demais, assim. Eu demorei, acho que, alguns anos pra ler, porque, como ele tem... Você tá lendo, você sabe, ele tem muito exercício, né? Tem. Uhum. Então, eu ia fazendo... Eu lia um capítulo, aí eu fazia o exercício. Aí, eu internalizava aquele exercício. Uhum. Porque são bem chineladas, né, assim, que meu Deus do céu, e... mas é um livro muito bom, assim, é um livro Nossa. que ele, ele realmente desperta o que a gente tem de melhor dentro da gente, sabe? Uhum.
0: Nossa, ele é sensacional, eu tô naquela parte das palavras, da importância de a gente criar Nossa. um vocabulário transformacional, como ele chama, né? Aham. Uhum. Ele é demais, eu adorei a indicação. Até eu acho que já chegou a aparecer aqui no Conscientemente, em outra entrevista, mas, nossa, o Tony Robbins é fantástico mesmo. É. Esse, esse fim de semana eu até assisti o documentário dele no Netflix. Ou não sou seu Guru? É. Uhum. Maravilhoso, né? Muito bom. É. Agradeço muito a indicação, Débora. E, então, antes da gente encerrar, eu gostaria que tu nos dissesse qual é a melhor forma para quem está nos ouvindo entrar em contato contigo e conhecer mais sobre o teu trabalho.
1: É, tem o meu perfil no Instagram, que é o Debs Aquino, uhum. e tem um o e-mail de contato, que é o contato arroba, Uhum,
0: Perfeito. A gente vai colocar no, no post do episódio para todo mundo ver. Tá e eu quero te agradecer, então, Débora, imensamente por tu estar aqui participando, é, pela tua disponibilidade em mostrar um pouquinho mais sobre a tua história, que é tão linda e cheia de superação. Te desejar ainda mais sucesso do que tu já tem, porque com certeza Obrigada. tu é merecedora dele. Obrigada. E esperar que um dia a gente possa conversar aqui de novo.
1: Ah, com certeza. Eu que agradeço pelo convite. E vamos lá, né? Vamos, vamos crescer, vamos em direção ao autoconhecimento, né?
0: Isso aí, vamos evoluir. Todos juntos numa mesma, no mesmo time, né?
1: É isso aí, sem pirar, né? É. é nosso conhecimento.
0: Isso aí. Muito, muito obrigada, Débora. Um grande obrigada, abraço. para
1: Bruna, pra você também.
0: Gostou desse episódio? Então, se tiver aqui no site, deixe seu comentário. E se tiver no iTunes ou outras plataformas, deixe sua avaliação. É muito importante saber o que você achou. Obrigada.